0: los adultos para continuar con el estudio que hemos venido realizando la serie expositiva sobre el libro de Génesis hoy vamos a estar terminando con la ayuda del señor lo que es el capítulo 15 y vamos a, a ver algunos principios muy interesantes que nos hablan acerca de la vida de Noé hace ocho días veíamos que nuestro hermano Ricardo nos compartía acerca del panorama desolador que muy probablemente Noé se encontró al bajarse del arca y el enorme reto que él tenía ahora de empezar de nuevo. Todo el mundo como él lo conocía antes del diluvio había sido transformado. Y el panorama era bastante desolador, probablemente Noé se encontraría con cadáveres, con putrefacción con mal olor, con muchas preguntas, probablemente, bueno, ahora, ¿cómo voy a vivir? ¿Dónde voy a construir mi casa? Probablemente Noé tuvo que, que cuestionarse muchas de estas cosas. Pero veíamos también en la enseñanza que Dios no dejó a Noé solo en ese nuevo comienzo. Dios en su misericordia bendijo a Noé y a su familia. Dios también les dio instrucciones específicas para ese nuevo comienzo que iban a tener. Y también veíamos que Dios se comprometió. Se comprometió con ellos en un pacto para el cual dejó una señal visible en los cielos que podemos nosotros ver incluso en. El día de hoy, en Génesis capítulo 9, vemos que el Señor establece un arco en los cielos para mostrar precisamente la grandeza de su fidelidad. Génesis capítulo 9, versículos del 13 al 15, dice, Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Yo creo que algo que debió haber traído mucha esperanza al corazón de Noé y de su familia ante ese reto enorme que tenían, de empezar desde cero, fue poder contemplar el arco iris. Imagínense, antes del diluvio, hablamos un poco acerca de eso, había una capa de agua sobre la atmósfera. Eso impedía que los rayos de luz entraran con suficiente intensidad para causar el fenómeno del arco iris. Ahora, ellos probablemente iban a ver esto como algo extraordinario. Nosotros hemos visto tal vez muchas veces un arcoíris, pero traten de pensar el impacto que tendría ver un arcoíris por primera vez. <ríe> o sea, yo creo que la familia de Noé cuando cuando contempló eso realmente quedó asombrado y maravillado de ver la gran fidelidad de nuestro Dios. Es triste que hoy en día muchas personas han distorsionado realmente el significado del arco iris. Vemos que miembros de la comunidad LGBTI tratan de utilizar esta bandera como una representación de, del movimiento que ellos representan, pero a la luz de la palabra de Dios, el arco iris representa realmente la fidelidad de Dios en cumplir sus pactos. El Señor prometió que nunca más iba a destruir a este mundo por medio de un diluvio. Y cuando vemos el arco iris deberíamos poder pensar en eso. No deberíamos pensar en la comunidad LGBTI. Deberíamos más bien recordar que tenemos un Dios fiel. Un Dios que cumple lo que promete. Pero hoy vamos a estar viendo justamente que a pesar de que Dios bendijo a Noé... A pesar de que Dios le dio instrucciones específicas para el nuevo comienzo, a pesar de que el Señor dejó una señal de su pacto visible para Noé y para todas las criaturas, vamos a ver que tristemente Noé terminó fallando y pecando delante de Dios. Vamos a mirar Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 29. Dice ahí la palabra, Y los hijos de Noé... Que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán siervo de siervos será a sus hermanos dijo más perdón dijo más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem y sea Canaán su siervo y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ayudándonos a poder contemplar este pasaje, a poder meditar, Señor, en esta luz que tú nos has regalado para nuestras vidas. Ayúdanos a ver, Señor, cómo podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea redargulléndonos, transformándonos y permitiéndonos, Señor, vivir en obediencia a aquello que tú has establecido, Señor, para el bien de nuestras almas, Padre. Oramos para que tú te glorifiques, ayúdanos a aprender de esta historia de Noé. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, del peligro, que todos de una u otra manera corremos, Señor, por nuestra naturaleza pecaminosa, pero que al mismo tiempo, Señor, podemos encontrar en ti la gracia y el poder para vivir una vida que te agrade, Señor. Oramos para que seas tú glorificado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, tratemos de pensar por un momento lo que significaría para Noé este nuevo comienzo. Yo creo que muy probablemente los nietos de Noé, la siguiente generación de la que se llenó toda la tierra, hubiesen considerado a Noé como un héroe, hubiesen pensado Noé es un, una persona de admirar, Qué hombre, qué fe tan grande, nunca había llovido, y este hombre construye el arca, llega al diluvio, sobrevive junto con su familia. Yo creo que todos probablemente iban a admirar a Noé, lo iban a tener en muy alta estima. Pero aquí podemos ver, hermanos, que tristemente Noé, a pesar de haber logrado esa victoria espiritual, terminó cayendo también en pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado con sobreexaltar a los hombres de Dios y pensar que son los ungidos, los intocables, porque todos de una u otra manera estamos expuestos o corremos peligro de caer. Entonces es muy importante, como decía nuestro hermano Ricardo en el devocional, que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo. Por encima de los grandes hombres de Dios, por encima de aquellos que han hecho cosas asombrosas para el Señor, nuestra mirada siempre debe permanecer en Cristo Jesús. Y ahí lo que podemos ver en la primera parte de Génesis 9, 18, es que el pecado de Noé fue puntualmente la embriaguez. Ese es el primer punto en esta mañana. Vamos a hablar del pecado de la embriaguez. Génesis capítulo 9, verso 18, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de de su tienda. Hoy en día hay mucha controversia, mucho debate entre los cristianos de, bueno, ¿hasta qué punto realmente puedo tener un consumo moderado de alcohol? La Biblia advierte muy claramente de que la embriaguez es pecado, pero muchos se preguntan, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar sin embriagarme? Y hay muchos que dicen, no, pues si usted se toma una, una cervecita, está bien. O bueno, máximo se puede tomar dos, ya tres, bueno, ya es peligroso. Pero ¿saben que Independientemente a la posición que nosotros tengamos respecto al consumo moderado del alcohol, lo que no podemos negar y que está muy claramente evidenciado en las Escrituras, es que la embriaguez es pecado. La embriaguez es pecado. Si usted está consumiendo alcohol de tal manera que el alcohol le está llevando a, a ser totalmente consumido por esa sustancia, usted está pecando delante de Dios. La embriaguez es un pecado. Eso está muy claramente establecido en las Escrituras. Vamos a mirarlo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, en el versículo 18, podemos ver que dice el apóstol Pablo, No os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Algunos han tomado ese pasaje para decir que hay que emborracharse del Espíritu. Pero realmente, cuando lo estudiamos en su contexto, está contrastando el emborracharse con el ser lleno del Espíritu. Una persona borracha pierde el control de sí misma, empieza a actuar y a hacer cosas que normalmente en su sano juicio no haría, mientras que una persona llena del Espíritu Santo tiene dominio propio. Una persona llena del Espíritu Santo tiene la templanza y la capacidad de para poder medir sus acciones. Entonces, hermanos, este pasaje nos está mostrando que la embriaguez es un pecado delante de Dios, es un peligro. Nosotros no deberíamos permitir que el alcohol sea lo que domine en nuestras vidas o lo que nos lleve a actuar de formas muchas veces contrarias a la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 23 podemos ver que hay una advertencia muy explícita acerca del peligro que hay en el consumo de vino. Porque el vino, cuando lo estamos mirando, el vino que se rojea, dice Proverbios, muchas veces es la tentación inicial para llegar a la embriaguez. Miremos Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 35. Dice ahí el pasaje, ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Cuando una persona se embriaga con el consumo del alcohol, generalmente al siguiente día sufre lo que se conoce como la resaca o el guayabo, ¿cierto? Y es el momento donde muchos dicen, no vuelvo a tomar, qué cosa tan terrible, qué resaca tan grande, hasta aquí ya no lo vuelvo a hacer. Pero luego, cuando ven otra vez el vino que se rojea, cuando ven otra vez la oportunidad de hacerlo, vuelven y como dice el proverbio, vuelven nuevamente a ser ellos mismos heridos por causa de su mala Conducta, Hermanos, cuando nosotros estudiamos todo este tema del consumo del alcohol, tenemos que ser conscientes, uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel mundial es el consumo excesivo del alcohol. Sabían que según la Organización Mundial de la Salud, la violencia relacionada con el consumo excesivo del alcohol causa anualmente la muerte de 2.5 millones de personas. 2.5 millones de personas. Eso es prácticamente la población de todo el departamento de Santander. Cada año esa población equivalente al departamento de Santander está desapareciendo, está muriendo por causa de la violencia que viene como consecuencia de un consumo excesivo de alcohol. A nivel mundial también se estima que cerca del 50% de los casos de agresiones sexuales y violaciones ocurren cuando el violador está bajo el efecto del alcohol. Y 30% de esas violaciones ocurren bajo el efecto de otra sustancia psicoactiva. Porque también tenemos que tener claro, cuando hablamos de la embriaguez, no solamente es el vino. Si usted está de alguna manera perdiendo su sentido, su ser, por causa de cualquier sustancia alucinógena, sea marihuana, cocaína, cualquier cosa que esté ayudándole a perder el control de usted mismo, eso también es un tipo de embriaguez, porque usted está siendo dominado por una sustancia externa, a usted mismo y hay que tener mucho cuidado saben que en países como españa el consumo excesivo de alcohol representa la tercera causa de muerte en el país está relacionado con problemas de salud mental crónicos depresión severa suicidios y accidentes es un problema bastante serio aquí en colombia el 50% de los casos de violencia intrafamiliar en colombia suceden como consecuencia del consumo de alcohol. Es un peligro bastante serio. Y eso sin mencionar todo el problema económico y financiero que muchas familias tienen por causa de que alguno de los miembros es adicto al consumo de alcohol. Entonces, a la luz de esta realidad, deberíamos preguntarnos nosotros como creyentes si realmente es conveniente un consumo moderado de alcohol. Yo no le puedo decir que es un pecado consumir alcohol moderadamente. La Biblia no dice eso. Pero yo sí le puedo animar a que usted analice y medite en qué tanto le conviene a usted consumir alcohol. Qué tan conveniente es para su vida. A la luz de todas estas estadísticas, a la luz de la demanda que se produce por el hecho de que estamos consumiendo esta sustancia, realmente es conveniente, es bueno, es sabio, es válido que nosotros consumamos alcohol. Primera de Corintios, capítulo 10, podemos ver un principio también muy importante para todas esas áreas donde tal vez el Señor no tiene un mandato específico para nosotros. Vemos que el Señor nos da libertad, pero nos dice que examinemos qué tanto nos conviene. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice, Todo me es lícito, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En esas áreas donde no tenemos un mandato específico, debemos examinar qué tanto conviene esta práctica, qué testimonio le estoy dando yo a las personas que me observan en un consumo moderado de alcohol. O voy a ser piedra de tropiezo, de pronto para algunas personas que luchan con esa adicción debemos preguntarnos todas estas cosas no solamente se trata de si algo es pecado o no se trata de poder glorificar al Señor con cada cosa que hacemos en el caso de Noé parece que un consumo inicialmente moderado de alcohol porque Noé vemos que estaba trabajando probablemente estaba agotado y empezó a consumir, tal vez moderadamente, el vino, pero poco a poco, tal vez sin darse cuenta, terminó en un estado de embriaguez. Génesis capítulo 9, versos del 20 al 21 dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra, o sea, no está trabajando. Probablemente está cansado, está sudando, plantó una viña y con esa sed que tenía en el verso 21 dice, Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. La palabra para descubierto ahí tiene que ver con estar desnudo. Noé, como consecuencia de la embriaguez y como es muy común en el caso del consumo excesivo del alcohol, empezó a hacer cosas que en su sano juicio no haría. Noé se desnudó como consecuencia también de su embriaguez. Y uno podría preguntarse, pero bueno, Noé el hombre que fue usado por Dios para preservar la humanidad, el pregonero de justicia, el que creyó que llovería sin haber visto nunca una gota de lluvia. ¿Cómo termina así? ¿Cómo termina un hombre de estos desnudo, borracho? Es increíble, ¿no? Hasta dónde el consumo del alcohol puede llevar a una persona un hombre de Dios un hombre que había sido usado por él un hombre que vemos en la lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11 de esos hombres que por la fe hicieron grandes cosas para Dios ahora lo vemos en una condición deplorable en una condición realmente tal vez generando algo de lástima imagínese un borracho tirado, desnudo a ese punto llegó Noé. Saben que cuando vemos eso, hermanos, deberíamos nosotros temblar. Deberíamos nosotros reconocer el peligro que muchas veces hay en nuestras vidas cristianas. Porque a veces cuando nos creemos fuertes, cuando venimos tal vez de una victoria espiritual, Venimos tal vez de lograr algo que, que nos llena tal vez de orgullo y pensamos qué glorioso como el Señor me usó, como el Señor permitió que yo alcanzara esta meta que tenía en mi vida. A veces en esos momentos donde nos creemos fuertes es cuando puede llegar a nuestras vidas la debilidad y cuando podemos terminar cayendo en el pecado. Es lo mismo que vemos aquí en Noé, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice un texto bíblico también muy importante. Dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces nosotros tendemos a pensar que entre más tiempo tenemos en la vida cristiana, como que vamos a ser más maduros espiritualmente. A veces pensamos, no, es que ya yo llevo 20 años en el Evangelio, ya yo, yo sé de qué se trata esto. Imagínense, tanto tiempo he servido en tantos ministerios, he practicado la fe en diferentes lugares. Yo soy un hombre que ya he historiado en la vida cristiana. Cuando creemos eso, cuando creemos y empezamos a poner la confianza en nuestro conocimiento, en nuestra vida cristiana, en la experiencia que tenemos, es cuando muchas veces estamos en una condición tan vulnerable que podemos caer. El que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando uno mira los personajes bíblicos, se puede dar cuenta que la mayoría de los hombres de Dios pecaron, no necesariamente en sus primeros años de cristianismo. La mayoría pecaron mucho tiempo después. ¿Recuerdan a David? David, en sus primeros años de cristiano, venció a Goliat. Estaba asustado, estaba temblando, pero dijo, Señor, si tú vas conmigo, yo lo enfrento. Y se enfrentó a Goliat y, gloria a Dios, lo venció en sus primeros años de cristiano. David era un hombre que caminaba con el Señor. Pero, ¿qué pasó más adelante? Cuando David fue colocado ya como rey, cuando él ya tal vez se sentía algo más confiado, más seguro en sí mismo, tal vez pensando, bueno, ya yo soy el rey. Que sí, los reyes tienen que ir a la guerra, pero, pero no seamos tan exagerados, yo sé manejar esto. Yo no tengo que ir, yo me quedo en la casa. Y en ese contexto vino la caída de David, mucho tiempo después de su conversión. Moisés también en sus primeros años de cristiano. ¡Qué hombre de Dios! Moisés, el que libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El hombre que Dios usó para abrir el mar en dos. Y uno piensa, wow, qué hombre de Dios tan tremendo. ¿Y qué pasó mucho tiempo después? Cuando el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés, cuando él se empezó a sentir atacado por todos, Moisés termina golpeando una roca que Dios le había dicho que no la golpeara y por lo tanto se queda por fuera de la tierra. Prometido. Abraham, el padre de la fe judía, ese hombre que en sus primeros años Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, el hombre que estuvo dispuesto incluso a sacrificar a su propio hijo Isaac en obediencia al Señor, en sus primeros pasos, en sus primeros años de cristianismo, un hombre obediente. ¿Pero qué pasó después? Después, este hombre terminó mintiendo, buscando protegerse más a sí mismo y exponiendo en peligro a su esposa Sara. Entonces vemos que es muy común, hermanas, que las caídas en los hombres de Dios ocurren generalmente después de mucho tiempo de su conversión. Porque cuando las personas están recién convertidas al Señor tienen ese primer amor, ese fuego encendido, ese fervor por el Señor que muchas veces les guarda y les protege de pecar. Pero a veces pasa que con el tiempo empezamos a confiarnos y empezamos a pensar, ah, ya yo esto lo manejo, ya yo sé cómo es, yo ya tengo el control de mi vida cristiana, yo ya no necesito tanto orar. Yo me puedo levantar y, y pues, vivir un día sin orar porque ya, ya soy un cristiano con experiencia. Cuando esos pensamientos llegan a nuestra vida es cuando estamos corriendo más peligro. Noé, en sus primeros años de caminar con Dios, lo estudiamos hace un tiempo, fue obediente en todo. Todo lo que el Señor le dijo a Noé que hiciera, lo hizo, tal cual. Pero ¿qué pasó en sus postreros días? Probablemente empezó a confiarse, empezó a descuidar alguna disciplina espiritual de su vida y la consecuencia fue que terminó pecando. Así que cristiano que me estás oyendo en esta mañana, déjame decirte, no descuides tu relación con Cristo. No descuides tu relación con Cristo, no hay nada que te pueda sostener siendo fiel al Señor que mantener una relación íntima y cercana con Él. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, separados de Él. Nada podemos hacer. No importa cuánto tiempo lleves en el Evangelio, no importa cuán confiado estés en tu experiencia, en los años que llevas sirviendo al Señor, debes recordar que solamente pegado a la vid verdadera vas a poder estar firme en la vida cristiana. Hermanos, tenemos que entender que la vida cristiana es una guerra. La vida cristiana es una guerra. Si usted no lo ha visto todavía, sí, es importante que empiece a desarrollar esa mentalidad. Estamos en guerra. Efesios capítulo 6 habla acerca de esa guerra espiritual que no tiene nada que ver con machacar al diablo, ni con sacar espíritus, ni hacer liberación. La guerra espiritual tiene que ver, en que nosotros, tiene que ver con que nosotros debemos vestirnos de la armadura de Dios. Miremos Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿En qué momento dice el pasaje que nosotros debemos enfrentar cara a cara a los principados, a las potestades, nunca. Solo hay un mandato en todo el pasaje y es fortaleceos en el Señor. Ese es el imperativo. Busquen al Señor, pónganse la armadura de Él que el Señor se encarga de tratar con ese mundo espiritual al que nosotros, por ser carne, por ser débiles, no podemos Enfrentar, decía el pastor John Piper, mientras que no sepas que la vida cristiana es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. La vida cristiana es una guerra y en la medida en que usted descuida las disciplinas espirituales está corriendo riesgo y puede, al igual que Noé, terminar cayendo en un pecado horrible delante de Dios. Desafortunadamente vemos que Noé pecó de embriaguez. Y como usualmente sucede con ese pecado, eso llevó a que otras personas a su alrededor también pecaran. Generalmente cuando alguien está embriagado, él de alguna manera incentiva o impulsa a que los que estén a su alrededor también pequen. Y vamos a ver que en el caso de Noé, el pecado vino de parte de sus propios hijos. Vamos a ver como segundo punto en esta mañana, el pecado de Cam y el contraste con sus hermanos. El pecado de Cam y el contraste con sus hermanos. Génesis capítulo 9, en el versículo 22, dice, Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. La palabra que aparece aquí en el idioma original cuando dice que él vio a su padre, quiere decir verlo o observarlo con alegría. No es simplemente que él lo vio como un ejercicio de la vista y ya, sino que él lo vio y se alegró en eso. Parece que Cam empezó a hacer algo de burla interna respecto a su propio padre. Es probable que Cam empezara a pensar, miren, mi papá tanto que nos predicaba en el arca, que había que obedecer a Dios en todo, y mírelo, borracho, desnudo, Probablemente Cam empezó a gozarse al ver el estado deplorable en el que se encontraba su papá. Al verlo borracho y desnudo, él pensó, voy a compartirle esto a mis hermanos. Y cuando dice que él fue a contarle a sus hermanos la palabra también en el original, fue a contarlo con alegría. Él se estaba gozando al ver a su papá en pecado. Probablemente Cam era un hijo rebelde. Era un hijo que no estaba muy de acuerdo con la disciplina que Noé le había establecido. Y por lo tanto, él vio esta oportunidad como una, como una razón para gozarse. Ahí está mi papá, humillado, en pecado, tanto que habló, tanto que predicó. Y mírenlo cómo está pecando en contra de Dios. Pero vemos que la actitud de los hermanos... La actitud de Sem y de Jafet es una actitud realmente digna de admirar. Génesis capítulo 9 verso 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de de su padre, Sem y Jafet cortaron inmediatamente con la actitud de murmuración y de chisme que traía Cam. Cam pensaba tal vez no, mis hermanos se van a gozar de esto. Ah, mire cómo está mi papá, de humillado, de pecador. Vamos a burlarnos de él. Pero vemos que Sem y Jafet, con una actitud de respeto, con una actitud de honra a su padre, lo dignificaron. No quisieron ver la desnudez, caminaron de espaldas precisamente para evitar verlo y procuraron ser íntegros y que su papá no fuese eh, humillado. Hermanos, saben que es triste, pero hay personas que se gozan al ver el pecado de otros. Hay personas que cuando ven que alguien falla, inmediatamente piensan, sí, ve, ahí está tanto que hablaba, es que el más santo, y mírelo, y como que llega a ser una actitud muchas veces de, de alegría para el que expresa esas palabras. Ah, es que mírelo, ahí está, es que es un pecador. Tanto que me decía a mí y él hace lo mismo. Como que llegamos muchas veces a gozarnos en el pecado de otro. Y saben que eso es una actitud que el Señor aborrece. Nosotros no deberíamos nunca bajo ninguna circunstancia hacer burla o sentirnos gozosos simplemente porque otra persona cae en un pecado. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado con esta actitud. Vemos que Sem y Jafet fueron muy sabios, porque ellos cortaron inmediatamente el chisme. Ellos no dijeron, ah sí, espere, vamos a llamar a otros para que también lo vean. No, inmediatamente se enteraron del pecado de su padre, dijeron vamos a cubrirlo. Vamos a cubrirlo porque no queremos que nuestro Padre sea objeto de humillación. Y debería ser la misma actitud que tenemos nosotros como creyentes. Cuando vemos que un hermano peca, en vez de ir y destruirlo, en vez de ir y hablar eso con toda la iglesia y contárselo a todo el mundo para que sepan lo malo y pecador que es ese hermano, deberíamos poder ir a hablar a solas con ese hermano y decirle, hermano, realmente necesitas ayuda, necesitas ayuda. Hermano, te animo a que perseveres en tu caminar con el Señor. Hermano, estoy para ayudarte, estoy para cubrir tu desnudez. No voy a exponer públicamente lo que has hecho mal, más bien voy a motivarte y ayudarte a que puedas perseverar en tu caminar con Dios. Saben que en Proverbios capítulo 29, Proverbios, capítulo 29 podemos ver que se utiliza la expresión escarnecedor. Y esa palabra es muy interesante porque en el idioma original, un escarnecedor es una persona que se burla cruelmente de otra. Proverbios capítulo 29, versículo 8, dice ahí, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Un hombre escarnecedor va diciéndole a todo el mundo el pecado de los otros. Va exponiendo a otros para que se enteren, para generar un incendio, para que todos sepan lo malo que es ese hermano. Porque sienten gozo de alguna manera al ver la falencia o la falla en otra persona. Pero hermanos, nosotros deberíamos examinarnos respecto a cómo estamos en esta área. Déjame preguntarte, a manera de reflexión, cuando llegan personas a tu vida y tal vez te cuentan sobre algún pecado ¿Qué haces tú con eso? Tú eres de los que va y dice, tranquilo, hermano, voy a orar por ti. Pero vas y le cuentas eso a todos y simplemente te encargas de destruir la reputación de esa persona, haciéndolo ver como una persona totalmente mala, indigna, pecadora. O esa no debería ser nuestra actitud. O tú eres más bien de los que está dispuesto a cubrir la desnudez de aquellos que están en pecado tal vez a llamar a ese hermano a solas y hablar con él y decirle hermano creo que puedes mejorar en esto creo que puedes hacerlo de esta manera estoy contigo estoy orando por ti el señor te puede ayudar hermanos debemos tener mucho cuidado una actitud de chisme y de crítica llega a ser divisiva en las iglesias y llega a ser divisiva en nuestra vida cristiana a veces hay personas que cuando se enteran de un pecado inmediatamente piensan, ¿en serio? ¿Cómo así no? Yo tengo, ¿el hermano fulanito pecó? Uy, cuénteme, cuénteme, ¿de qué se trata? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Quiero saber más. ¿Saben que cuando alguien llega y nos cuenta el pecado, deberíamos simplemente preguntarle, ¿usted ya habló con esa persona? El orden bíblicamente es ir y hablar con la persona a solas. Si no lo ha hecho, pues vaya y hágalo. Ese es el, el procedimiento bíblico. Hable con él a solas. Si ya lo hizo, entonces, ¿para qué me lo cuenta? Ya usted hizo lo que debía hacer. Debemos pedirle al Señor que Él nos ayude. A, en vez de ser propagadores de los pecados, de los chismes, de las cosas que no le agradan al Señor, deberíamos nosotros ser aquellos que tienen la capacidad que tuvieron Hem y Jafet para cortar la burla y el chisme contra su papá Noé, que estaba en pecado. Proverbios capítulo 26, versículo 20 dice ahí, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Cuando hay alguien que tiene la capacidad de cortar el chisme, hasta ahí llega el incendio. Hasta ahí termina el problema. Lo que pasa muchas veces es que simplemente por la curiosidad insana, por la naturaleza pecaminosa, muchas veces queremos escuchar más. Queremos que nos cuente cómo, cómo pecó ese hermano, cuénteme más. Quiero saber porque en la medida en que juzgo a mi hermano como pecador, yo me coloco como por encima de él. Porque si lo estoy juzgando es porque yo no hago lo que él hace. Entonces me creo superior a a él. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Saben que en los años de 1980 hubo un escándalo mediático con un predicador que se llamaba Jimmy Swaggart. Ustedes pueden buscarlo en internet. Él era contemporáneo con Billy Graham. Y ambos eran televangelistas. El Señor los usó para proclamar el evangelio por medio de la televisión. Y este hombre, Jimmy Swaggart, fue conseguido tristemente también... En un pecado, él fue hallado en una relación eh, extramatrimonial con una prostituta y los medios hicieron desastres, hablaron sobre este hombre y muchos periodistas estaban esperando, bueno, vamos a ir a hablar con Billy Graham porque Billy Graham es el contemporáneo de él. Queremos saber qué piensa ahora su rival, cómo él... Lo va a destruir y va a decir, mejor dicho, él no es un hombre de Dios. Todos los que lo seguían a él, mejor síganme a mí. Porque es la idea que mucha gente tiene. Mucha gente cree que el ministerio es una competencia que se trata simplemente de ganar más personas que los otros. Pero saben que cuando los periodistas le preguntaron a Billy Graham sobre qué opinaba él al respecto del escándalo de su colega evangelista, la respuesta de Billy Graham fue muy sabia. Él dijo, si le pasó a Jimmy también me puede pasar a mí. Si eso le pasó a Jimmy, yo no voy a pisotearlo, yo no voy a pensar que él es inferior a mí o que yo soy superior a él, no. Yo más bien, con humildad, voy a reconocer que yo también estoy en peligro. Y debería ser nuestra actitud. Cuando vemos que un hermano peca, no deberíamos ir a destruirlo. Deberíamos pensar... Así como ese hermano está pecando, pudiese estar pecando yo. Y si no estoy pecando en estos momentos, es solo por la gracia de Dios. No es porque yo sea bueno, porque yo lo merezca, porque yo sea superior a él. No, es solo por la gracia de Dios. Y cuando hacemos eso, cuando vemos al otro con esa compasión, con esa gracia, vamos a poder ayudarlo a levantarse. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y miren lo que dice después, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando vamos muchas veces con orgullo a destruir al hermano que ha pecado creyéndonos superiores a él, muchas veces Dios permite que nosotros fallemos en aquello que estábamos condenando. Porque es la forma de humillarnos y mostrarnos que nosotros también necesitamos de la gracia de Dios. Para poder corregir a ese hermano deberíamos hacerlo con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu que reconoce que nosotros también somos carne y que nosotros también podríamos fallar. Entonces déjame preguntarte, a manera de aplicación, ¿tú eres de los que expone la desnudez o el pecado de tus hermanos en la fe? ¿Tú eres de los que hace eso? ¿O te acercas primero en privado para exhortar con humildad, con espíritu de mansedumbre, como dice el pasaje? ¿Con qué personaje de esta historia tú te identificarías más? ¿Tú serías más como Cam, viendo el pecado de tu padre y alegrándote, y yendo a contarle a otros? ¿O tú serías más como Sem y Jafet, cubriendo la desnudez de tu padre, tratando de evitar el escarnio público para él? Hermanos, debemos pedirle al Señor que él nos ayude a ser como Sem y y Jafet, a buscar siempre ayudar y cubrir aquel que ha caído, porque todos estamos en riesgo de algún día caer. Lo siguiente que podemos ver ahí en el pasaje es que como consecuencia de este pecado llegó una maldición. La maldición fue producto del pecado y ese es el tercer punto que vamos a estar viendo en esta mañana. Génesis capítulo 9, versículos del 24 al 29, dice ahí y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea Canaán siervo de siervos será a sus hermanos dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Una pregunta que surge al poder estudiar este pasaje es ¿por qué la maldición cae sobre Canaán? Porque en últimas el que pecó, se burló y quiso llamar a los hermanos para que siguieran en esa burla fue Cam pero la maldición vino sobre el hijo vino sobre Canaán y bueno hay varias posibles interpretaciones al respecto voy a darles las más comunes para que ustedes puedan analizar y escoger dice la primera que probablemente Noé no quiso eh, maldecir directamente a Cam porque si miramos en Génesis capítulo 9 versículo 1 Dios había bendecido a Noé y también a sus hijos. Entonces, como Dios había bendecido a Canaán, muchos entienden, pues, Noé no podía ejercer una maldición sobre algo que Dios bendijo. Entonces, algunos entienden que esa es la razón por la cual la maldición cae sobre Canaán. Otros más bien piensan que el término descubrir la desnudez que vemos versículos más atrás, hace referencia a que probablemente Cam tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé. Entonces, si Cam tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé, pues el fruto de esa relación incestuosa sería Canaán. Entonces, por eso, tal vez, el Señor maldeciría directamente a Canaán. Y la base bíblica está en Levítico, vamos a verlo, Levítico capítulo 18. Levítico, capítulo 18, podemos ver que cuando se usa el término descubrir la desnudez de tu padre, hace referencia puntualmente a tener relaciones sexuales con la mujer de él. Levítico, capítulo 18, versículo 8, dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Entonces, algunos entienden que cuando habla de la desnudez, de Noé, pues, fue que Cam tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé. Pero realmente, cuando nosotros miramos otros pasajes y comparando escritura con escritura, no pareciera ser la mejor razón o el mejor argumento. Porque en últimas, la responsabilidad de ese pecado seguiría estando sobre Cam. Canaán, al ser hijo de una relación incestuosa, no sería necesariamente el culpable del pecado de su papá. Entonces, la tercera explicación y donde creo que hay mayor sustento bíblico es que es probable que Canaán también participara de la burla contra Noé. Y hay muchos pasajes, tanto en Génesis como en otros lugares del Antiguo Testamento, en que la palabra hijo se utiliza no solamente para el hijo de la primera generación, sino que también se utiliza para los nietos. Entonces, cuando en Génesis capítulo 9, versículo Génesis capítulo 9, versículo 24 dice, "Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven", puede ser que esté haciendo referencia a Canaán. Su hijo más joven tal vez sería su nieto. Y eso explica por qué la maldición cayó directamente sobre él. En el libro de Ezequiel capítulo 18 también podemos ver un principio muy importante que nos ayuda en la interpretación de este pasaje. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío Será sobre él. De las otras dos posiciones, aunque tienen algunos argumentos también para sustentarse, no parecen realmente hacer justicia con el hecho de que Dios no le va a imputar el pecado del de padre a un hijo. Entonces, hermanos, independientemente de la explicación que abracemos respecto a este tema, lo que sí está muy claro en el pasaje es que el pecado trae maldición. El pecado trae maldición haya sido Cam, haya sido Canaán, realmente el pecado trajo maldición sobre este linaje. Y algo que vamos a ver más adelante en el estudio de Génesis es que toda esa maldición que Noé exclamó para Canaán se va a cumplir exactamente al pie de la letra. Y es la confirmación también de que era una profecía de parte de Dios, porque la Biblia dice que cuando el profeta profetiza algo, y se cumple, viene de Dios. Cuando el profeta dice algo y no se cumple, entonces es un mentiroso y en el contexto del de Pentateuco debería incluso ser apedreado. Entonces, hermanos, debemos tener claro que el pecado trae maldición. El pecado trajo maldición sobre el linaje de Canaán y el pecado trajo maldición sobre la raza humana entera. Todos nosotros, por causa del pecado, estamos bajo maldición. Gálatas capítulo 3, vamos a verlo. Gálatas capítulo 3, en el versículo 10, dice ahí la palabra, Porque todos los que dependen de las obra de, obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está... Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú estás aquí hoy, tú eres de los que piensa es que yo no soy tan mala persona. Es que yo he cumplido ciertos mandamientos. O sea, si yo me comparo con el vecino, el vecino es más malo que yo. El vecino se roba la luz y yo no me la robo. Y como que fácilmente empezamos a compararnos y a pensar, bueno, pero... Si yo me comparo con un delincuente, pues claro, voy a parecer bien. El problema es que no tienes que compararte con un delincuente. Tienes que compararte con el Hijo de Dios, con aquel que vivió en perfecta obediencia y santidad. Si tú crees que el día del juicio Dios te va a salvar por tus obras, por lo bueno que has sido, por esa cantidad de obras de caridad que has hecho, tú también estás bajo maldición. Tú estás corriendo un grave peligro, incluso un peligro mayor que el linaje de Canaán. Porque la maldición que tienes sobre ti es una maldición que refiere la ira de Dios sobre tu vida. Tú necesitas arrepentirte. Si tú crees que te vas a salvar porque eres bueno, porque has hecho cosas para que Dios te acepte, te abrace y te reciba, tú debes arrepentirte con urgencia. Tú estás totalmente desenfocado, estás pensando que puedes ganarte la salvación. Y eso es un error enorme, estás bajo maldición. Y la forma de que esa maldición sea quitada de tu vida es que tú reconozcas primeramente que eres un vil pecador. Que todos los mandamientos de la ley de Dios los has transgredido. Si eres honesto delante de Dios, toda la ley tú has fallado. ¿Has pecado en contra de Dios? Tú dices, ah, yo no he matado a nadie, pero has aborrecido a alguien. El que aborrece a su hermano, dice la palabra, es homicida. Ah, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. y que mira a una mujer con codicia en su corazón ya adulteró con ella. Delante de Dios eres un vil pecador y por eso la única esperanza que tienes es que Cristo Jesús sea tu salvador. Es que Cristo reciba la maldición que tú mereces. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Dice ahí mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe, es solo por la fe, hermanos, recibiésemos la promesa del Espíritu. La única forma en que esa maldición por causa del pecado puede ser quitada de tu vida es por la fe, por eso el llamado del evangelio y el mensaje de la palabra es arrepiéntete y cree en Jesús. Es un llamado imperativo, es algo que tú necesitas con urgencia para tu vida. No sabes si vas a vivir ni siquiera mañana, no sabes si saliendo de acá de la iglesia pasa un carro a toda velocidad y te quita la vida, no sabes eso. No sabes qué ha de pasar en la próxima hora. Pero hoy, en este momento que estás escuchando este mensaje, tienes la oportunidad de arrepentirte. Tienes la oportunidad de venir a Él. Y no vas a poder decir el día del juicio que no sabías. Porque lo has escuchado. Porque el Señor te está llamando hoy al arrepentimiento. Hermanos, Cam y Canaán probablemente se burlaron de Noé. Pero todos nosotros por causa del pecado, nos hemos burlado de Dios. Nos hemos burlado de nuestro Creador, de Aquel que creó todo bueno en gran manera, que nos dejó una ley que era para nuestro bien y que no hemos hecho otra cosa más que transgredirla. Romanos capítulo 3 habla acerca de esta condición, como el ser humano por naturaleza Está podrido, está depravado y necesita con urgencia un Salvador. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La realidad del ser humano, hermanos, es que todos... Estamos en una condición de pecado. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso la única esperanza para que esa maldición sea quitada está en Él. Todos nosotros un día hemos de comparecer delante del Dios Todopoderoso y Justo. Y ese día no vamos a poder decirle, Señor, yo me porté bien. Señor, yo hice cosas buenas. Ese día lo único que podrá sostenernos es que Cristo sea nuestro abogado, es que Cristo sea nuestro salvador. Ahí en Génesis capítulo 9, vemos que este hombre Noé, a pesar de haber sido un hombre de Dios, a pesar de que vemos que luego pecó, él, al igual que todas las personas que han vivido en esta tierra, también experimentó la muerte. Dice Génesis 9, 28, y vivió Noé después del diluvio, 350 años y fueron todos los días de Noé, 950 años y murió. Y murió. Un día tú también vas a morir. Un día yo también he de morir. Y por lo tanto, lo más importante de nuestras vidas no puede ser hacer riquezas en este mundo. No puede ser simplemente lograr metas terrenales no puede ser simplemente cumplir en nuestro trabajo y pagar nuestras cuentas. Nuestra meta debe trascender, porque nos acercamos cada vez más, hoy más que ayer, nos acercamos a ese encuentro con el Señor. Tú te vas a morir también, al igual que Noé, y tal vez más pronto de lo que te imaginas. Por eso tú necesitas con urgencia, un Salvador. Pídele al Señor que te salve hoy, reconoce tu condición de pecado delante de Él y abraza a Cristo como el único y suficiente Salvador de tu vida y el único que puede quitar esa maldición que es mucho peor que la que recibió Canaán y todo su linaje. Vamos a orar y a pedirle al Señor que él nos ayude a poner por obra esto que hemos estudiado en esta mañana. Padre celestial, te damos muchas gracias Señor por tu palabra, gracias porque es esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos. Padre ayúdanos a reconocer y a recordar que te necesitamos a ti. Ayúdanos a ver Señor cómo este hombre de Dios, Noé, por causa tal vez de un descuido en sus disciplinas espirituales, terminó Señor un día pecando en contra de ti. Ese pecado no solo le afectó a él, afectó a sus hijos, afectó a sus nietos. Padre, ayúdanos a poder guardarnos en nuestro caminar contigo. Ayúdanos a no creernos fuertes, ayúdanos a recordar que tu poder se perfecciona en la debilidad. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Padre, oramos para que Tú nos ayudes, Señor, a mantener siempre nuestra mirada puesta en Ti. Ayúdanos a recordar que la maldición por causa del pecado estaba sobre nosotros. Y que solamente por gracia, solamente por la fe, solamente por esa obra consumada de Cristo en la cruz, Hoy podemos tener esperanza de salvación. Padre, ayúdanos a vivir y abrazar con gozo el hecho, Señor, de que tú has muerto en nuestro lugar y que solamente a través de ti, Señor, podemos estar confiados para ese día en que nos veamos cara a cara contigo y podamos, Señor, reconocer que al que no conoció pecado por nosotros, fue hecho pecado, para que ahora nosotros seamos justicia de Dios en él. Padre, oramos para que tú nos ayudes a comprender la gravedad del pecado, a ver la maldición tan grande que estaba sobre nosotros, pero también, Señor, que podamos contemplar la enorme magnitud del amor de Cristo, de ese amor que sobrepasa todo conocimiento y que llama a cada persona en todo lugar a que se arrepienta. Padre, que hoy sea el día de salvación para alguien, que seas tú permitiendo que este mensaje pueda transformar vidas y que tu palabra, Señor, sea usada para que el don de la fe pueda llegar a aquellos que no te conocen y que tú te glorifiques, Señor, por medio de la salvación y regeneración de las almas, Dios. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de este mensaje que hemos estudiado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.